0: timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: La timpul prezent l-am invitat astăzi pe Teodor Tiță, editorialist la Dilema Veche, bun venit la Radio România Cultural Teodor Tiță. Bine vă Teodor Tiță, ați fost zilele trecute la granița cu Ucraina. Cum e gestionată situația refugiaților ucraineni, pe de o parte de voluntari și organizațiile non-guvernamentale, pe de altă parte de autoritățile locale?
2: Am fost la granița cu Ucraina ca însuțitor al unui convoi umanitar care a ajuns până la Cernăuță, așa că am avut ocazia să văd ce se întâmplă și pe partea cealaltă a graniței. Trebuie să menționez că nu eu am organizat acel convoi, doar m-am atașat încercând să-mi dau seama ce, ce se întâmplă acolo. Din punct de vedere al organizării, aș zice că dacă comparăm cu ce am văzut în primele zile, există o oarecare ordine acolo, lucrurile se mișcă destul de greu și nu cred că s-ar putea mai repede da fiind afluxul uriaș pentru un punct de vama care e totuși mic. Mă refer la vama sireț. Și de partea ucraineană și de partea română Se fac eforturi ca uh, refugiații să se poată trece cât de repede este posibil Și sunt mai multe observații să le iau pe rând Observația numărul unu, cea evidentă pe care o cunoaște și o cunoaște și publicul dumneavoastră Este că mobilizarea societății civile este fantastică Fantastică în zonele de graniță Am văzut foarte, foarte, foarte mult voluntari care fac un pic mai mult decât, decât se vede la televizor. Adică nu e vorba doar de niște oameni care stau acolo cu cei fierbinte și cu niște sandwich Am uh, apucat să vorbesc cu voluntari care se ocupă cu transportul refugiaților de la graniță până la Suceava. Alții, probabil cei care le-au recunosit cel mai puțin meritele, sunt cei care se ocupă de transportul refugiaților către Alte destinații din România, foarte mulți dintre refugiați, în special studenții străini din Ucraina, vor să ajungă la aeroporturi, dar și mulți ucraineni folosesc România ca pe o țară de tranziție pentru a ajunge la rude, prieteni din alte state, de obicei din Uniunea Europeană, din câte, din câte am reușit să înțeleg eu. Nu sunt așa mulți cei care rămân deocamdată în România, dar sunt și ei. Altă observație e că, la granță, poți asești la niște privelești de astea scușietoare, pentru că, după cum bine știți, probabil, Ucraina nu mai permite bărbaților în putere să, să plece din țară. Și atunci aveți tot felul de familii care sunt conduse de tatăl de familie de soț și, ulterior, trec în România doar copiii și mamele, bunicile. Uneori bunicii, eu recunosc, n am văzut așa de mulți bărbați în vârstă acolo. În schimb, am văzut de multe femei cu copii în brațe. Când am trecut eu pe acolo Mă început să se ningă, era un pic de viscol Și, cum să spun e, e cumva emoțional să vezi Să vezi acele femei cu copii în brațe Intrând în România Pe jos Erau mulți care intrau pe jos Într-o țară pe care probabil nu o cunosc în orice auzi foarte multe lucruri Cu siguranță nu foarte, nu foarte mult ucraineni vorbesc Deși cei care locuiesc în, în zona de graniță E posibil să o facă Nu vorbesc limba română Intrând așa în necunoscut în România Alta observație pe care vreau să o fac e cea care privește autoritățile locale din zona de graniță unde am fost eu. Am văzut într-o comună, despre care recunosc prelușinea mea, nici nu știam că există până acum câteva zile, și se numește, într-o sală de sport erau cazați probabil vreo 400-500 de studenți asiatici, India, Sri Lanka, Bangladesh. Venit din Ucraina și am văzut acolo că, până să vină ajutoarele formale, să le spun așa, sau organizate, oamenii aia dormeau și se încălzeau pe niște pături trimise de localnici. Spuneți-vă toate, toate păturile pe care le vedeți prin angrourile de pe lângă București, toate culorile, toate modelele, pături de copii și așa mai departe, care erau acolo. Localnicii renunțaseră la ele și le aduseră din primul moment acolo și, în plus, făceau voluntariat. Cei care mai vorbeau un pic de engleză încercau să comunice cu refugiații asiatici, alții făceau sandvișuri, alții le, le duceau diverse lucruri. Cum să spun? E oarecum îndoișător dacă vezi toată organizarea aia care e făcută în local. Insist, într-o comună din România E adevărat că atâta timp cât am fost eu acolo Am văzut că veneau, veneau ajutoare din toată România De peste tot Parte dintre ele rămâneau și acolo în comună, Altele mergeau mai departe peste graniță la Cernăuz Și ca să vă povestesc așa o contemplare la care am asistat acești refugiați, asiatici petreceau undeva între 12 și 24 de ore în comuna despre care vă vorbeam, apoi erau preluat mai departe de autobuze, probabil plăsite de ambasada Indiei Indie la București, nu știu acest detaliu, și duci spre București, de unde urmau să, yeah. să ia un avion. Ei bine, la un moment dat, cândva, pe la 11.30, se noaptea, a mai sunsit un autobuz de refugiați și am remarcat la un moment dat că deci se scutau bagajele din autobuz, dar nu cobora nimeni din autobuz. Și am avut această curiozitate de ce se întâmplă lucrul ăsta și am inteles destul de repede. Oamenii nu coborau din autobuz pentru că, după un drum foarte greu prin Ucraina, ajunseseră tot așa într-o seară străină, într-o seară pe care nu o cunoșteau, într-o seară în care era iarnă și le-a fost seamă că dacă coboară din autobuz, nu mai pot pleca de acolo. Localnicii cu blândețe și cu puțină engleză pe care o știau au reușit să-i convingă că. Locul este sigur și e cineva care are grijă de ei și există o oarecare organizare care să-i ajute până la urmă să ajungă acasă Dar am tot așa pentru 30 de secunde să mă gândesc ce o fi în lor Cum o fi să fii în autobuzul ăla la 11 jumate noaptea și să te gândești că dacă cobori ar să nu mai ajungi niciodată acasă
0: Teodor Tiță, vorbiți despre organizarea locală foarte bună, minimoasă a oamenilor Vorbiți și despre organizarea oficială, să-i spunem așa, a statului român în această zonă de graniță. Care ar fi nevoile cele mai mari ale acestor refugiați, ale acestor oameni care tranzitează doar România până una alta?
2: Nevoile cele mai mari sunt să ajungă acasă, să se organizeze cumva circuite și să organizeze în, în timp ce vorbim acum, circuite ca drumul ăsta, calvarul ca ăsta pentru ei să se, să se oprească. Gândiți-vă, citam un articol în telegraf astăzi, un ziar britanic. Gândiți-vă că în nebunia aia care se întâmplă în Ucraina în momentul ăsta, să fii refugiat străin de altă culoare nu te asigură foarte multă simpatie. Și sunt oameni care n-au mai ajuns la graniță, Au murit de frig, de alte motive. Alții ajung și sunt jigniți sunt toate felurile. Realizăm că ucrainenii sunt foarte stresați că grănicelilor sunt foarte stresați Dar trebuie să ne gândim un pic și la și la oamenii s-au dus în Ucraina Acasă, studieze. Acum, Matei, dacă îmi permite, ai menționat Organizarea locală și organizarea statului român. Aș vrea să nu fiu printre cei care se alătură acestui val de condamnarea statului român. Să știu că lucrurile la graniță, atât cât am putut să-mi dau eu seama, nu am orice de specialist, nu mă pricep la logistică și organizare militară și ce mai e acolo, dar lucrurile păreau să merg lucrurile păreau să meargă, păreau să fie într-o oarecare ordine și refugiații fie ei asiatii și fie ucraineni, există cineva care are grijă de ei, fie pe stat, fie pe societate civilă.
1: Teodortiță, cum apreciați reacția României la invazia rusească din Ucraina după mai mult de șapte zile de război?
2: Cred că nu puteam avea altă reacție decât asta pe care am avut-o. Adică calitatea noastră de membrii NATO și ai Uniunii Europene am condamnat permanent acumularea de trupe la granițele Ucrainei, am condamnat războiul, ne-am coordonat cu aliații, autoritățile noastre au cerut permanent și vă o fac în continuare, cer permanent suplimentarea de trupe NATO care să fie în România și am văzut că aliații primit aceste trupe, se constituie un, un grup de luptă, sper să nu greșesc terminologia, nu cred că se putea face mai mult. Mai mult decât a acționa în concept, ca să spun așa, cu aliații și partenerii noștri occidentali, nu avem ce să facem Nu cred că statul român Ar trebui să adopte că Am văzut și genul ăsta de atitudini În special pe social media Trebuia să adopte o atitudine mai agresivă Sau nu E cam ce putem face și dacă ne uităm la țările din jur Vedem că majoritatea Cu excepția notabilă a Ungariei Majoritatea au avut cam aceeași atitudine De altfel România alături de Polonia A avertizat Avertizează de zeci de ani Deja supra nu știu cum să-l numesc, pericolul lui Rus. E adevărat România cu două semitonuri mai jos decât Polonia, dar nu au existat niciodată dubii în interiorul sistemului politic-administrativ românesc cu privire la, la ce e Rusia. N-aș vrea să spun că ne așteptam să ajungem până aici, că nu cred că să se aștepta nimeni, dar nici chiar cei mai surprinși nu suntem.
0: România este o țară marginală, periferică a Europei, care, iată, acum primește un rol important, un rol central în defensivă. Și, într-adevăr, Occidentul, cel puțin Europa, începe să susțină. Există un batalion francez care a aterizat de puțină vreme la Cogălnicianu, lângă Constanța. Contează acest sprijin militar?
2: Din punctul meu de vedere, da. Și contează, n-am să fac analiză militară și nu o să pretin că mă pricep la așa ceva, dar contează din alt punct de vedere. Istoria României e presărată cu nenumărate momente în care românii s-au simțit singurii. Inclusiv în legendele noastre urbane se vorbește întotdeauna de bunicul, umpiu, străbunicul care aștepta americanii și nu au mai venit americanii și se tot vorbește de Ialta și de alte lucruri de felul ăsta. Această prezență militară străină este dorită nu numai de vârful de statului român, este dorită și de populație. Faptul că acești oameni vin aici, sunt trimiși aici, reprezintă un simbol uriaș, uriaș pentru români că nu sunt lăsați afară, că au luat deciziile corecte atunci când au hotărât, fără o poziție internă, au hotărât să se alăture cu toată inima sau 100% sau, cum vreți, zonei occidentale, lumii libere, dacă vreți să o numim așa pentru acești oameni care își pun întrebări firești. M-am uitat, m-am uitat pe o sumă de întrebări adresate de public unei, unei publicații online. Evident că oamenii au temeri, se tem. Ori, de fiecare dată când se face că un anunț, uite că aliații noștri, pentru că acum, dintr-o țară marginală, cum spuneai tu mai devreme, suntem în stară aproape pe linia frontului. E evident că atunci când vin soldați străini și stau aici și se anunță și mai mult sprijin pentru țările astea din prima linie, Cumva, asta e spre liniștea oamenilor. De asta e importantă prezența militară străină în România. Nu suntem încă la momentul ăsta. Eu nu sunt de acea parte a societății care crede că e un război iminent în România, dar suntem la momentul la care ne punem întrebări. Ori când Washingtonul sau viespresediu NATO din Costel vin. Nu numai asigurări pe gură, privind cu atenție și îngrijorare, ci și gesturi ferme, cum e trimiterea de grup în România, eu zic că e bine. și au seama că au făcut alegerea corectă și nu sunt mințiți așa cum na, oamenii din alte țări poate, poate sunt.
0: Războiul din Ucraina a produs schimbări importante în Europa. Europa pare cumva mai unită decât era înainte. Chiar și Germania a trecut peste un tabu important, trimițând în România. Sunt șase avioane Eurofighter staționate la Constanța. Cum vedeți aceste schimbări în ceea ce privește paradigma de apărare militară a Europei?
2: Mi-aduc aminte că acum vreun an jumate președintele Franței, Emmanuel Macron, spunea ceva de felul că NATO are sistemul nervos mort.
1: E în moarte cerebrală.
2: E în moarte cerebrală, exact. Cred că, domnul Macron, a greșit și am văzut și vedem asta. Și vedem asta acum, vedem că există coordonare, vedem că există hotărâre, vedem că nu mai există diverse opinii care duc așa spre un fel de centrifugă europeană și euroatlantică. Nu, nu mai există atomizarea asta. E destul de evident pentru toată lumea că există un dinamic. Există un dinamic al societății libere, al lumii libere, E un inamic al democrației, e un inamic al păcii și inamicul ăla stă în Kremlin. E adevărat, aveți dreptate, e surprinzător că am ajuns acolo. E trist că a trebuit să vină Vladimir Putin să ne convingă de cât de importantă este, este unitatea europeană, cât de important e parteneriatul cu Statele Unite, dar schimbările uh, sunt uriașe și sunt ireversibile din punctul meu de vedere. Uh, s-a menționat Germania un pic mai devreme, Germania tocmai a anunțat că renunță la o politică care era în practică de 70-80 de ani de la încheierea celui al doilea război mondial. Germania se înarmează. Germania nu mai are ca politică externă acum primat de politică externă economia. Germania a renunțat la Nord Stream 2. Iar dacă lucrurile se agravează în Ucraina, am permit și o, o estimare, probabil să va renunța și la importurile energetice din Rusia, de gază și petrol și așa mai departe. E fără precedent lucrul ăsta. E trist în condițiile să am ajuns să ne dăm seama cât de valoroată e unitatea europeană și speranța mea este că va fi exercitată în continuare și când această criză va trece, pentru că eu am convingerea că mai deprământul să mai de primul,
0: dar oare nu ar trebui să ne îngrijoreze această înarmare a Europei? Nu ar trebui să ne îngrijoreze lupta pentru pace prin
2: înarmare? N-ar trebui să ne îngrijoreze că închidem ușa noaptea? Sigur că trebuie să ne îngrijoreze dar asta în e lumea în care trăim și... Cred că a luat de protecție nu este un lucru rău. Câte vreme vom continua să insistăm că vrem să trăim în societăți liberale și în societăți democratice, cred că vom avea și responsabilitatea de a administra armele pe care ni le cumpărăm sau fabricăm zilele astea. Dovada este de Europa Occidentală, care a reușit să aibă 70 de ani de pace, 80 de ani de pace. Acolo trebuie să ne uităm, cum să spun, în întrebarea pe care am primit-o mai devreme, e conținută butada aia, că dacă apare un pistol în actul 1, probabil cineva va muri în actul 3. Nu e obligatoriu, nu credem în așa ceva
1: cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană a fost aprobată de Parlamentul European. E posibilă o aderare de urgență?
2: Nu cred. Nu cred în, în așa ceva. Sigur, erau multe lucruri pe care nu le credeam posibile până acum, vreo câteva săptămâni și se întâmplă. Însă totuși să nu uităm ce înseamnă aderarea. Aderarea e mai mult decât recunoașterea faptului că s-a aderat. E vorba de adaptarea legilor. Dacă vă mai auzi, aminte, din perioada 2000-2004, așa, în România nu se vorbea decât de adoptarea Activului comunitar. Asta trebuie să facă Ucraina.
0: În același timp, acest gest simbolic al Ucrainei, această dorință a Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană, obligă Uniunea Europeană poate și la a sprijini reconstrucția după război.
2: Deja, guvernul Poloniei a făcut o estimare cât ar costa reconstrucția Ucrainei după război. Estimarea e de vreo 100 de miliarde de euro. Nu-mi dau seama dacă e corectă sau nu și nu cred că o să știe nimeni dacă e corectă sau nu câtă vreme aici de război, nu s-a încheiat și distrugeri tot product chiar în secunda asta în care vorbim noi. Eu nu am niciun fel de dubiu că Uniunea Europeană va face tot ce-i va sta în putință pentru a ajuta la reconstrucția Ucrainei. Și Uniunea Europeană, vreau să insist pe lucrul ăsta, Uniunea Europeană a arătat că atunci când e o criză foarte mare, reușește să se mobilizeze, să ne aducem aminte de reacția la pandemia. Nu mai vorbește nimeni de pandemie zilele ăsta, dar nu s-a terminat încă. România, de exemplu, are acel plan de redresare și reziliență. Toate țările europene au un plan atemărător și asta vine ca urmare a unei inițiative a Uniunii Europene. Sunt sigur că dacă se pot cheltui atât de mulți bani în statele europene pentru recuperarea după pandemie, un eveniment care nu s-a soldat cu distrugeri materiale, se pot cheltui niște bani și nu puțin și pentru refacerea unei țări care ales, cum sun, să spun, să Săriște distrugerea pentru că dorește aderarea la Uniunea Europeană.
1: Teodor Tiță, mulțumim pentru interviu.
2: Mulțumim.
1: Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! <fie>